0: Köhler und Arnold Köhler und Arnold und Arnold Hallo und herzlich willkommen zurück aus der Sommerpause von Köhler und Arnold. Du bist... Köhler Und ich bin Arnold. Beschwingter neuer Einstieg. Und ja, wir melden uns zurück nach ein, ein bisschen Pause und ein bisschen news Ja, schön dich, schön, dich wieder zu hören, Kühler. Ja, finde ich auch, Arnold. Ja, aber ich äh, bin mir jetzt gerade gar nicht sicher. Du hast, glaube ich, nicht viel Zeit heute. Du musst wahrscheinlich gleich wieder los. Wieso? Ich habe gesehen, du hast ein bisschen was zu tun ne in Berlin. Ein paar Hütchen einsammeln wieder. Ein paar Hütchen und äh, Schilder einsammeln weil äh, und, und den Radiergummi mitnehmen für die Pop-Up-Radwege. Müssen alle wieder weg. Ja...
1: Ist
0: halt irgendwie blöd gelaufen, ne? Ja, also irgendwie, Mensch, da hat sich halt einmal ein AfD-Abgeordneter dahinter geklemmt und äh, jetzt wieder für Recht und Ordnung auf den Straßen gesorgt, dass äh, endlich diese Pop-Up-Radwege wegkommen, die ja dafür da waren, um die Radfahrer ein bisschen zu unterstützen. Viele Städte haben das ja gemacht, nicht nur Berlin, mhm. München ja auch und andere Städte um äh, den Radfahrern mehr Platz zu schaffen, weil ja wesentlich mehr Leute aufs Rad gestiegen sind anlässlich Corona, weil keiner mehr mit den Öffentlichen fahren will. Aber siehst du,
1: es ist nur noch eine Frage der Zeit, dass das in München auch passiert. Und dann hast du ordentlich zu tun und ich bin dann schon
0: fertig. <lacht> dann hast du das schon geschafft. Die... Grünen Verkehrssenatorin hat diese Pop-Up-Radwege durchgedrückt quasi. Die Beschwerde dagegen eines AfD-Abgeordneten, das hat äh, am Ende jetzt funktioniert, müssen wieder abgebaut werden. Ich weiß nicht, wie, 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 ist, wie ist die Stimmung in, in Berlin, Köhler? Ja, ich glaube, es, es ist ziemlich hitzig. Also
1: ähm, ich finde so schön, die, die BZ, die Berliner Zeitung, hat mal so ein paar Berliner Meinungen zusammengefasst. Mhm. Ja, da ist zum Beispiel der Matteo,
0: 67. Ich, ich, Matteo, ich, kannst, du, kannst du mir das Berlinern, bitte? Oh, ja, oh versuchst du. Charlottenburger war er.
1: ist er. ist ein Anwohner. <lacht> Und äh, ich, ich keine Ahnung, wo die die Leute herhaben, wo die die rausgefischt haben. Das ist wir sehr witzig. Der Matteo zumindest, also der sagt, J Dank. <lacht> Wenn ich aus der Einfahrt fahre, dann muss ich immer Rücksicht auf die Radfahrer nehmen, ja? Die achten nicht auf ihn. Ich hab nichts und dann finde ich auch besonders schön. Ich habe ja nichts gegen normale Radwege, ja? Aber es gibt hier immer Stau. Ich habe ja nichts gegen normale Radwege. Aber. aber. Das ist das finde ich sehr schön.
0: Es ist einfach viel schöner im Berliner Dialekt. Ich kann, ich kann mir Matteo förmlich vorstellen.
1: Ja, hier ist auch ein Bild von ihm. Sehr schön. Also er, er hat natürlich ein, ein Achselshirt an. Ja. Ja, die Arme verschränkt. Ja, sehe ich. Sehe ich. Und fühlt es auch, oder? Ja. Die Arme vor der Brust verschränkt. Weiße Brustwolle. <lacht> Und guckt so ein bisschen grimmig. Und so eine, so eine Säuferknollnase hat er.
0: <lacht> das ist Matteo. Das, das ist, also ich habe ja nichts gegen Radfahrer, aber
1: das hm, ist Matteo. Ja, genau. mit
0: verschränkten Armen. Alles andere wäre ja. jetzt auch irgendwie eine offene Haltung, wäre ja auch nicht passend zum Bild gewesen. Nee. Also was sind sonst die Meinungen so? Dann gibt es ja auch noch einen Taxifahrer, der, der sagt auch, ich finde es gut.
1: Mhm. Das macht einfach keinen Sinn. So viele Leute fahren jetzt ohnehin nicht mit dem Rad. <lacht>
0: So, mit dem Rad. Also, also jetzt auch, auch wieder nicht so. Stimmt, mit, mit nee, dem Rad. Mit dem Rad. Ja, äh, gibt, und gibt es auch Radfahrer in Berlin? Ja.
1: Also, also gibt es auch ein Pro? Ja, Pro ähm, ist zum Beispiel Stefanie. Die sieht aber ehrlich gesagt nicht aus wie eine Berlinerin irgendwie. Da passt mhm. jetzt der Berliner Dialekt, glaube ich, nicht. Ah, okay. Also sie freut sich über jeden Radweg. Sie fährt auch nur Fahrrad und ähm, Öffis. Mhm. Aber das Radfahren ist halt immer noch sehr unsicher in dieser Stadt. Mhm. Oder die Ulla. Die Ulla, die äh, sagt auch, dass äh, sie gerne eine komplett autofreie Innenstadt hätte, mhm. weil äh, Fußgänger und Radfahrer in Berlin einfach nicht ernst genommen werden. Und es wird halt nichts für sie getan. Und ähm, der Individualverkehr ist in ihren Augen auch einfach nicht zukunftsfähig. Hm. Mhm.
0: Alles klar. Okay, also so das Meinungsbild bei der BZ mit den PS-starken Männern, die äh, gegen die Radwege sind mhm. und den fahrradfreundlichen Umweltfrauen, die für diese Radwege sind. Mhm. Gut, ich habe äh, nur auch gelesen, dass es durchaus schon teilweise Kritik gab an den Pop-Up-Radwegen für ja. den Lieferverkehr und so weiter und so fort. Also es scheint tatsächlich alles jetzt nicht ganz so einfach zu sein mit diesem, es ist nicht das nur stimmt. schwarz und weiß diese ganze Pop-Up-Radwege-Diskussion, sondern, wie es immer ist, eben auch grau. Das stimmt.
1: Ich finde allerdings auch äh, interessant, allein für einen Radweg haben da diese Trenn...
0: Gott, was ist denn das?
1: Trennbarken?
0: Ja, die haben Heiden Geld gekostet.
1: Ja, sechs, über 600.000 Euro. Da ja, war schon alles auf Pump.
0: Hat doch wieder Bayern bezahlt, eure Trennbarken. <lacht> die Trennbarken.
1: Kennen kenn, kenn
0: wir doch. Also schön abbauen und zurückgeben, das Geld. Also, ja. Das ist alles ganz schön teuer gewesen und das jetzt für einen Arsch für einen Arsch Schade so äh, Geld Geld zurückgegeben ich ich weiß gar nicht oder das das würde jetzt passen ich habe eigentlich so muss ich sagen zum eingrooven in unsere heutige Folge nach der Pause sind wir ganz schön schlagzeilenmäßig drauf glaube ich das Gefühl. Ja, wir müssen ich hätte. Ich ich hätte mal wieder reinkommen. Ja, müssen wir müssen wieder reinkommen. Ich hätte so ähm, unter der Schlagzeile vielleicht der feine Zug der Woche, wenn wir bei Geld wieder zurückgeben sind. Der feine Zug der Woche ist für mich, kommt von Harry und Megan, mhm. die ja jetzt eigenständig sein wollen. Ja. Und deshalb geben sie Renovierungskosten wieder zurück. Stimmt, das habe ich auch gesehen. Renovierungskosten für so ein Königspaar auf Abwägen sind halt mal 2,7 Millionen Euro. Ja, ist schon ein Sümmchen. Die geht jetzt wieder zurück
1: an den britischen Steuerzahler. Das ist schon nett, ja. Aber gut, sie wollen ja jetzt auch bei Netflix produzieren. Ja. Also ich glaube, sie werden wahrscheinlich dann das Geld relativ schnell wieder drin haben.
0: Möglich. Weißt du zufällig, was die da genau produzieren? Ist das, so eine, ist das dann so eine Home-Serie irgendwie? So?
1: Nee, alles Mögliche. Es sollen, sollen ja mehrere Sachen werden. Und vor allem soll das alles, äh, ich glaube, auch feministisch werden. Also keine Benachteiligung von Frauen und sowas. Da wollen sie schon sehr darauf achten, dass alles gleichberechtigt wird bei ihnen. Uh -huh. Aber mehr gibt es da noch nicht. Bin gespannt, wann die ersten Produktionen kommen. Ja, ich habe auch noch eine nette Schlagzeile gesehen. Ich weiß nicht, Arnold, ob du in letzter Zeit mal weiß nicht, beim Arzt warst oder so, vielleicht hast du ja deinen Urlaub mal genutzt, um mal wieder zum Zahnarzt zu gehen oder so, keine Ahnung. Sicher, ja. Oh. Jedenfalls hat ein baden-württembergisches Unternehmen jetzt einen keimfreien Kugelschreiber erfunden, der auch Coronaviren töten, abtöten soll. Abgefahren. Oder abtötet, das ist es nachgewiesen, ja. Und ich habe mir wirklich gedacht, ja, schlau, weil... In Arztpraxen, wenn du da neu hinkommst und irgendwelche Dokumente ausfüllen musst, irgendwelche Formulare, dann hast du immer diesen Kugelschreiber in der Hand und denkst dir, wer hatte
0: den vor dir schon? Ja, absolut. Doch, das finde ich, finde ich eine super Erfindung. Oder auch klassisch, also beim Arzt war ich jetzt nicht im Urlaub, aber im Biergarten <lacht> durchaus oder in, in Restaurants und da musst du dich ja auch immer eintragen und mhm. da gibt es ja auch immer diese ominösen zwei Behälter mit Kugelschreiber und bei dem einen steht desinfiziert und bei dem anderen nicht desinfiziert. Also ich, ich wette, in einem unbeobachteten Moment kommen die benutzt Kugelschreiber, die nicht desinfiziert landen am Abend einfach wieder in dem desinfiziert Behälter, ja. ohne jemals Desinfektionsmittel gesehen zu haben. Absolut. Weil, also, ja, das ist jetzt ein Verdacht einfach nur geäußert, aber. Ja,
1: du, aber das liegt schon nahe, du, das liegt schon nahe. Das, äh aber vielleicht könnte dieser Kugelschreiber ja dann eben solche Situationen verhindern. Das finde ich eine richtig gute Erfindung, ja. Mhm. Ja, irgendwie der Kunst, also, sie wollen nicht verraten, wie es funktioniert, aber der Kunststoff, den die benutzen, der tötet diese Viren relativ schnell ab. Und normalerweise, das fand ich auch noch ganz interessant, bleiben die Viren fünf Tage im Schnitt auf den Kugelschreibern, auf normalen Kugelschreibern. Oh
0: ist schon ein bisschen eklig. Es, äh, als nächstes hätte ich gerne nach wie vor noch selbst desinfizierende Kartenlesegerät für, äh, mit Kartenzahlung. Oh, ja. Wo du ja irgendwie immer noch deine, äh, deine PIN dann eingeben musst. Ja. Was, selbst wenn du kontaktlos dein, deine Karte da drauf legst, einfach nur, und dir ja längst nicht mehr irgendwie reinstecken oder durchziehen muss, dann legst es drauf, aber am Ende des Tages musst du ja doch wieder mit deinen Fingern Eben. das eintippen. das macht absolut keinen Sinn. Man denkt, ja,
1: wow, man kann seine Karte drauflegen, voll gut, und dann tatschelst du dann doch wieder die versiffte Ziffern, ja.
0: den Ziffernblock
1: ab. Also so, klar, man ja. kann sich
0: natürlich immer die Hände danach desinfizieren, natürlich, das geht ja auch. Aber das, wenn das ich nach diesem Kugelschreiber, wenn ich das die nächste sinnvolle Sache, ja. Die Erfindung der Woche sozusagen.
1: Mhm,
0: finde ich gut. Genau. Vielleicht das Event des Jahres, oder? Das Event der Woche. Es findet wieder ein Autogipfel statt. Hey,
1: Nummer 4, 5, 10.000?
0: Der eigentliche Grund, weshalb wir aus der Sommerpause zurückkommen, ist es ja.
1: Ja,
0: stimmt. Also dieses Event wollte ich auch einfach nicht verpassen. Absolut. Da breche ich meinen Urlaub auch für ab. Der Autogipfel gab es definitiv zu wenige in diesem Jahr, dass es sehr wichtig ja. ist, dass der jetzt wieder stattfindet. Und äh, auch mit einer ganz neuen Forderung von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer, nämlich, dass man vielleicht doch auch die Autos mit Verbrennungsmotoren mit einer Prämie irgendwie unterstützen sollte. Dass die halt, Scheuer sagt, die Fahrzeuge müssen vom Hof. Es stehen zu viele Autos da einfach immer nach wie vor noch auf dem Hof, die nicht alle Elektroautos sind und die müssen weg. Die wären schlecht. Nämlich gerade, dass der Scheuer sich nicht langsam selbst hinstellt irgendwie auf dem Autohof und die Teile verkauft. <lacht> er wäre wär schon ein guter Autoverkäufer, <lacht> oder? Definitiv. Das ist, ich finde, das ist sollte die Karriere von Scheuer doch irgendwann mal als Bundesverkehrsminister zu Ende gehen, denke ich, ist er definitiv da gut aufgehoben. <lacht> Denke ich auch. Da passt er gut rein. Ja. Also da, darum es heute, um ja auch ein bisschen Bundespolitik noch mit reinzubringen heute. So, ja, so ein bisschen. In unseren Eingrufungs, in unserer Eingrufungsfolge. Ansonsten habe ich noch das Schimpfwort der Woche. Das möchte ich auch noch loswerden. Uh. Covid-Idioten ist okay. Darf man sagen. Darfst du sagen, ja. Damit hat ja die SPD-Vorsitzende Saskia Esken die Demonstranten in Berlin beschimpft. Bei der bei der Demo gegen die Corona-Maßnahmen, wo es ja diesen den einen oder anderen kleineren Vorfall gab am am Rande des Ganzen. Ja. ja und äh, sie hat die Teilnehmer als Covidioten bezeichnet. Dagegen äh, gab es zahlreiche Beschwerden. Aber es ist jetzt bestätigt und abgehakt. Man darf Covidioten sagen. es fällt unter Meinungsfreiheit.
1: Ja finde ich jetzt, also ich finde es schon krass, weil, also ich meine, dass man jetzt Miststück oder ein Stück Scheiße sagen darf, finde ich voll okay, was ja damals bei der Kühnerst war, mhm. aber Covidioten finde ich schon grenzwertig.
0: <lacht> ist schon schwierig, ja, geht schon, geht schon sehr nah, ja. Ja, ja das, das ist das Schimpfwort der Woche. Mhm. Weiß nicht, möchtest du noch, möchtest, ja,
1: möchtest du, noch du was loswerden? Die Meldung ist halt, also ich würde sagen, es ist die, es ist meine Schlagteile aus dem Urlaub oder so. Es ist mhm. tatsächlich schon ein bisschen älter, aber ich finde es trotzdem irgendwie ganz, äh, ich finde es irgendwie erwähnenswert, dass die in Russland jetzt schon der, der erste Impfstoff gegen Corona eingesetzt wird. Also der wird schon fleißig mhm. gespritzt. Ich finde den Namen irgendwie ganz witzig: Sputnik 5. <lacht> Irgendwie habe ich mich so zurückerinnert, weil dann haben die Russen natürlich auch gesagt, ja, wir werden die Ersten und sein und unser Impfstoff ist der Beste. Es hat mich so ein bisschen an die 60er Jahre erinnert, als so die, der Run auf den, die Mondfahrt kam, sodass die Russen und die Amis sich ja so ein bisschen gebettelt haben, wer jetzt zuerst den Mond, äh, den, den Mond besteigen wird. Und ja. dann, dass dieser Impfstoff dann auch noch Sputnik heißt, ist irgendwie...
0: Das war ja genau der Vorwurf bei äh, der ganzen Sache, dass Russland diesen Impfstoff jetzt schon freigibt. Hier geht es doch eigentlich wieder nur um einen, einen Wettlauf, wer ist der Erste. Ja, weil einfach, ja, es ist ja, sind ja noch gar nicht alle Testläufe
1: durch. Und ähm, die Wissenschaftler sagen jetzt auch, ja, das ist alles nur eine PR-Geschichte, weil... Die Russen sagen jetzt, sie werden das schon, die geben jetzt schon weitreichend diesen Impfstoff. Dabei ist es einfach nur die Teststufe drei ja. von drei, also die letzte Teststufe, die sie da durchlaufen. Und fand ich auch ganz interessant: Eine Umfrage hat auch ergeben in Russland, dass sich nur die Hälfte der Ärzte, der befragten Ärzte, impfen lassen würden mit diesem Impfstoff. Ist auch so.
0: <lacht> Gut, das Vertrauen ist da jetzt nicht so groß. Haben nicht 100% der Ärzte gesagt, ja, das machen nee, wir.
1: Nee, wahrscheinlich war die anonym, die Umfrage. Und da haben sie sich dann doch getraut, mal
0: die Wahrheit zu sagen. Das ist, ich meine, Nawalny ist ja auch nicht vergiftet worden. Nee. Aber ich finde, Sputnik, der Name ist ja dann, also der Name ist Programm. Mhm. Von daher ist das ja eigentlich, ist das sogar sehr treffend, muss man sagen. Ja. Was haben wir denn eigentlich? Haben wir heute Pannen oder Penen oder? Ähm, ich glaube, jetzt sind wieder äh, Tiere oder Titten dran. Also ich hätte, ich hätte eine schöne Geschichte. Mhm. Hau raus! Wahrscheinlich inspiriert auch von. Ich habe hab im Urlaub viele Verbrechenspodcasts. Ich bin jetzt doch auch im Verbrechenspodcast irgendwie drin. Ich habe viele Verbrechenspodcasts gehört und davon wahrscheinlich inspiriert. Crime Time. Die dramatische Geschichte aus einem kleinen Ort in Schwaben, einem sehr romantischen Ort mit einer Burg und das ist in Harburg gewesen. Die Geschichte handelt von einem Pfau, uh. einem Pfau, der dort äh, jahrelang seine Runden gedreht hat. Der war freilaufend, einfach in, in Harburg. Äh, jeder kannte diesen Pfau und der war auch allseits beliebt, heißt es. Und plötzlich war Pfau mit dem Namen Pfaui, <lacht> plötzlich war mm. Pfaui tot. Nee,
1: aber wieso, ja. wieso nennt man Pfau Pfaui? Also wie unkreativ kann ein Mensch bitte sein? Er sah wohl aus
0: wie ein Pfaui. Das ist wie ein Hase-Hasin. Ja, das ist die, die Namensgebung, die Kreativität bei der Namensgebung, die man bis zum sechsten Lebensjahr genau. an den Tag legt. So, war, so, so ist das in Harburg. Ja, Pfaui, darauf konnte man sich wohl einigen. Und es war klar Pfaui ist nicht eines natürlichen Todes gestorben, hm. sondern, das war offensichtlich, warum, das sage ich gleich, Pfauhi ist äh, Opfer eines Verbrechens geworden.
1: <lacht> <Ja, und
0: lacht> Pfauhi wurde Opfer eines Verbrechens und aufklären konnten die Ermittler dieses Ver äh, Verbrechen, weil die Pfeilspitze einer Armbrust in einem Blech auf einem Garagendach eingeschlagen ist und äh, stecken geblieben ist. Und deshalb war klar, okay, ah, Pfauhi ist davon getroffen worden. Vui war nämlich sehr gerne auf diesem Garagendach. Vui hat da viel Zeit verbracht auf dem Dach und hat sich dort selbst in einer Spiegelung im Fenster angeschaut. Und da, damit konnte er damit konnte er den halben Tag verbringen, erzählte man sich in dieser Stadt. weiß nicht, wer sich ab, ab und an mit Pfauen beschäftigt, äh, weiß, dass die sehr gerne ihr Spiegelbild beobachten und oft auch angreifen. Da gab es mal diesen Fall, wo ein Pfau auf eine Limousine verbeult hat, weil der sein Spiegelbild in dem Auto in der Karosserie angegriffen hat. Also damit verbringt Pfau sehr viel Zeit. Letztendlich hat er da eben zu ruhig gehalten, sodass er wohl ein einfaches Ziel war. Die Ermittlungen hat ergeben, also die Polizisten konnten die Flugbahn des Pfaues nachvollziehen und sind so auf den Täter gekommen, nämlich ein 23-jähriger, der mit einer Armbrust auf das arme Tier gefeuert hat. Gibt's ein Motiv? Ja, wahrscheinlich einfach Hass auf diesem Pfau. Hass. Das heißt hier nur noch, der Bolzen durchschlug das Tier quer durch den Körper und zersplitterte am Brustbein. Oh. Also der, der 23-jährige Armbrustschütze hat sich wohl von Pfaui äh, irgendwie gestört gefühlt. Immer diese Tierhasser. Ganz ehrlich. Von daher ist es ja auch nur halblos. Es klingt lustig irgendwie, aber es ist ja auch, ehrlich gesagt, auch nur so also der Hintergrund ist ja vielleicht schon ernst. Dramatisch.
1: Toll, Arnold. Mit dieser Stimmung gehen wir jetzt hier raus aus dem Podcast.
0: Aber gegen den, äh, gegen den Mann, der übrigens zu seinem Motiv selber schweigt. Also mhm. der hat da nichts dazu gesagt. Und äh, gegen ihn wird schon ermittelt, wegen eines Verstoßes gegen das... Äh, Tierschutzgesetz. Außerdem auch Sachbeschädigung. Der V hat ja jemanden gehört, einem 70-jährigen Halter. Auf jeden Fall äh, kriegt dieser 23-Jährige Hassbotschaften jetzt mittlerweile. Also es ist für ihn noch nicht ganz ausgestanden, das Ding. In den sozialen Medien äh, wird er bedroht. Da muss er jetzt einfach durch. Das hat
1: er sich selbst eingebrockt. Also wer, wer kommt denn auf die Idee, einen V abzuschießen? Ja, das ist, das ist schon ziemlich krank. Der Pfauenmörder. Ja, dramatisch. Danke, Arnold. Crime Time mit Crime -time, ja, Arnold. Das,
0: das ist unsere Crime Time. hier. Äh, ich übe noch mal für die nächste Folge. Vielleicht, vielleicht gibt es dann bei Pannen oder Penen wieder bessere Geschichten.
1: Gut, ich gehe dann jetzt wieder Hütchen
0: sammeln, ja? Ja, du, geh, du gehst jetzt mal Hütchen sammeln, mhm. würde ich sagen. Du hast was zu tun. Ja. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.